0: Yo soy Debo Fue, y este es su podcast, Por Cierto. En Por Cierto, el humor y la sinceridad son un requerimiento. Por Cierto, vamos arriba. Salud. Cheers. <risas> Bienvenidos a otro episodio de Por Cierto Podcast. Está conmigo la maravillosa Gisela Vaca, también conocida como La Vecina.
1: ¡Hello! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oh, Pero gracias a ti por aceptarla. Yo sé que tú no lo tuyo. O sea
1: que hay que salir de la zona de confort de vez en cuando.
0: Hoy vamos a hablar de La Jerga. La Jerga. ¿Cómo nos conocimos?
1: Era una vez una pequeña joven en busca de oportunidades laborales y se le ocurrió que era una maravillosa idea aplicar una multinacional. Y bueno, palabras más, palabras menos, entré a la compañía en donde mucho tiempo después... Me di cuenta que habían entrenamientos y eh, actividades extracurriculares, etcétera, etcétera. Uno de esos entrenamientos era justamente el de lenguaje corporal. <risa> que mi jefe me mandó para que viera un poco de técnica de cómo influenciar, de cómo darme cuenta de ciertas conversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Me manda... Y pues entro yo y veo a esta, a esta una manager de la compañía, muy chévere ella, enseñándonos y, y dándote cuenta de cómo el cuerpo refleja cómo te sientes o refleja tus intenciones. Y salí de ahí asustada y dije, carajo <risa> después, en, años después, en algunas actividades extracurriculares, voluntariado, etcétera, vi pues que estaba esta misma, este mismo personaje, involucrado en este tipo de actividades. Y un día fue como que, ay, mucho gusto, ya no era como la presentadora y el público, sino dos personas más, dos empleadas de esa compañía tan grande haciendo voluntariado. Uh -huh. Y bueno, ya de ahí entonces, ah, yo te conocía y tú sabes quién era y bueno, ya yo te identificaba por nombre y apellido, ¿no? Cosas de la vida que me hacen tener que buscar un lugar donde vivir y esas son las cosas que uno dice que a veces las cosas pasan por una razón. ¿Quién rayos entra en cuenta 24 y pone todos los filtros y sale una sola búsqueda? Yo. <risa> Busqué lugar para, para renta, no más de este precio, en esta área, más de esta cantidad de metros, con tantos parking, tantos cuartos, enter, uso el resultado. <risa> el apartamento al lado de la tan famosa en ese momento manager, entrenadora, etcétera, etcétera, ¿no? Me mudo y no se me va a olvidar jamás. Te das cuenta de la calidad de persona que es. Claro, en el trabajo tenía, estabas expuesta a ciertas cosas, pero un... Yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero el día que yo me mudé, uh -huh. cuando finalmente comencé a vivir en la puerta... De al lado, <risa> literalmente. Sí, tal cual.
0: sí, porque todo esto, por si no se han descifrado todavía, la persona que estaba dando el entrenamiento era yo. Es correcto. <risa> y ella se mudó puerta con puerta conmigo. Es correcto. Ajá.
1: Así que literalmente llego al apartamento el segundo día de haberme mudado y encuentro un post-it en la puerta. <risa> Hola, soy Débora, la vecina, este es mi número de celular, cualquier cosa que necesites, a la orden. <risa> llama a mi mamá así emocionada, yo, mamá, creo que me voy a llevar bien con la vecina, se llama Débora. Y en eso le... me encuentro al señor que me estaba rentando el apartamento y me dice, no, bueno, sí, Débora, que es tu vecina, trabajaba antes en la misma compañía donde tú trabajas. Y yo, no joda que es esa Débora. <risa> <risa> y dicen, sí, eh, Débora Fuentes. Y yo, oh, qué chiquito es el mundo, <risa> sí. literalmente es esa de hora Así que, pues, de no tener tu contacto y de haber dejado de saber de ti por mucho tiempo Me atreví a escribirte, a tocarte la puerta y a presentarme Y de ahí en adelante, pues, es historia patria
0: Claro, entonces ahora doy yo mi, Aquí mi... estamos Claro, y ahora doy ya mi parte, ¿no? Yo estoy, ¿verdad? En esta multinacional donde conozco a un grupo de mujeres Porque era un taller de lenguaje corporal enfocado al desarrollo de mujeres en el área profesional y una de esas personas es Gise. Pero no hubo mucha interacción en el taller. O sea, tú estabas como en tu puesto haciendo tu cosa. Chao. Adelantamos unos años y yo tomo la decisión de, de independizarme porque ya definitivamente tocaba. Y poco después me dice abajo en la recepción: ¡Ay! Se mudó alguien en tu piso. Y yo no relaje. ¿En serio? ¿Cuándo llega? Y me dice: Ah, no, ella llega tal el día. Ah, perfecto. Según yo, tú llegabas el día que yo puse el post-it, pero ya te habías llegado días antes, pues yo no me había dado cuenta. Bueno, el tema es que pongo el post-it y ya, ¡ay, qué bueno que se mudó alguien! Antes de que tú me escribieras, el señor administrador de ese apartamento, del que de ese apartamento, me escribe y me dice, ¡ay, a la par tuya se mudó una compañera de trabajo tuya, de tu trabajo anterior! Y ya no me diga quién es, y me da tu nombre. Y yo en ese momento le dije, ¡no jodas! ¡Qué brutal! Cuando ya tú llegas, que tú agarras el post it y me, y me escribes, yo digo, claro viejo, o sea, para mí era como que, o sea, se mudó una amiga, ya, o sea, felicidad total. Parte de nuestra experiencia compartida en esta multinacional enorme fue justamente toda la jerga a la que tuvimos expuesta. Entonces yo quiero que nos contemos la una a la otra. Las cosas que nos pasaron con esa jerga tan internacional a la que estuvimos expuestas.
1: Estos momentos, incluyendo de, de bochorno sí. y de what the fuck.
0: oye oh yeah, oye oh yeah. adelante, empieza
1: tú. A ver, comenzamos con que llegando a una multinacional, tú, yo todavía estaba en, en la universidad, ni siquiera había terminado, yo era pasante y pasaba de ocho, de siete a cuatro, uh -huh. Porque como mi universidad quedaba en la Villa Ricardo Sotalfaro, mejor conocida como la tumba de muertos, uh -huh. eso es un infierno llegar ahí desde saliendo de, de la urbanización en donde está el edificio de la compañía multinacional. Así que esos 45 minutos, pues llega a tiempo y hay que entrar más temprano. Entonces yo con toda mi ilusión llego y me encuentro a la niña de la recepción, panameña, y me habla normal. Y yo, bueno, listo, ya, o sea, adaptada. Entro, me dan el badge y de ahí en adelante nunca más volví a escuchar un panameño. Ay, ay, sí. Entonces, eso fue hace 11 años atrás. Así que desde que me pasa a recoger, la, mi manager en ese momento fue como, ok, no conozco, no hay nadie que hable igual que yo. Así que nada más por el, por el cantadito, ¿no? Que uno dice que uno no tiene acento, pero sí, te das cuenta automáticamente claro, que todo el mundo, todos el otro tenemos
0: lado. acento. Bueno,
1: ya, normal. En, en, en el día a día te ponían, no sé si recuerdas las frutitas que te ponían como claro el Snack. Claro que recuerdo, ¿no? si algo
0: me hace falta son esas fruticas. Bueno,
1: el Hetty Snack que era, tenía, había frutitas picadas, había frutas manzanas, claro, uvas, si etcétera. Claro, ¿no? que de granola, una galletita, una cosa. tonteras para pasar en la mañana. Y llega y en una de esas me dice, yo me paro, en ese momento no existía el COVID, entonces no importaba si yo tocaba tu fruta, uh -huh. ¿no? Entonces era como que yo me paré a la bandeja y me dice mi manager, Giselita, ¿me pasas un cambur? <risa> y me volteo y le digo, sí, claro. <risa> y yo miro la canasta de fruta y yo veo guineo, uva, manzana, pera. ¿Qué carajo será un cambur? <risa> Carol, perdón, ¿qué es un cambur? <risa> la banana. <risa> Seguía yo con mi, qué finos, aquí no dicen guineo. Dicen cambur, banana. banana. No dicen guineo, qué vaina es esta. Bueno, sí, coge. Aquí está tu guineo. Y ella, guineo. Y yo, sí, aquí se le dice guineo a esta fruta. Exacto. Ah, mira. Ah, oh, bueno. Ese día, él, ella estaba de novia con alguien de ahí, pero salió de viaje y no tenía quien la llevar a su casa. Día uno. Giselita, ¿tienes carro? Y yo, ay, sí. ¿Por dónde vives? Y yo, no, bueno, yo salgo por aquí atrás, no sé qué. Ay, ¿tú crees que me puedes dar la cola? <risa> <¿Y> te... <risa> Necesitas que te lleve. Y ella, Sí, sí, sí que me des la cola hasta el apartamento Y yo <risa> asumo que eso es un ride Dice, sí, eso Y yo, sí, claro, con gusto Te doy el ride hasta tu apartamento Exacto. Porque ni siquiera lo podía decir O sea, yo misma como que sí, claro, te doy la cola No, no quiero, no quiero claro, Para los
0: que no sepan, para los que no sepan eh, Dar la cola aquí en Panamá no significa dar un ride Dar la cola aquí en Panamá significa Dar, dar la, co la cola, dar la cola. Literal. El, el, el loco <risa> Literalmente la parte trasera Literalmente. Entonces, imagínense, hice de pasante. Primer día, la jefa le está diciendo que le dé la cola y ella. Eh.
1: pidiéndole a Dios que, que sea un rayo. <risa> o sea, ya el cambur como que, bueno, eh, aceptemos que Latinoamérica tiene diferentes términos. Claro. Pero el que le dé la cola, ese no lo vi venir jamás.
0: No, 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 no. No, no, no está fuerte, está fuerte.
1: Eh, con el pasar del tiempo, comienzas a acostumbrarte a ese tipo de cosas. Claro. Pero aún así, hay cosas que te das cuenta y te llaman la atención. Uno de esos países representados en, la, en el grupo, en la organización, era Brasil. Uh -huh. Los brasileros no hablan español. Pero al mudarte a Panamá y teniendo cierto tiempo viviendo aquí, rodeado de compañeros que hablan español, comillas, 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 uh -huh. tú aprendes de esas palabras que están a tu alrededor en el día a día. Obvio. Pobres brasileros. <risa> Ellos escuchaban y absorbían como una esponja lo que escuchaban alrededor. Uh -huh. ¿no? Nunca se me va un o sea un gerente regional de ventas en una reunión con el vicepresidente y le dice al vicepresidente no marico calmado y todo el mundo se voltea principalmente los venezolanos y dicen what cómo le vas a decir eso a el vicepresidente y en su cabeza fue como que o sea sí no hizo normal nada malo. Si, sí, sí. Y él dirá, no, o sea, ustedes se le pasan diciendo marico todo el día, me dicen marico a mí, yo le digo marico a ustedes, todo el mundo está bien, porque claro. no le puede decir marico Todos somos maricos. Todos somos maricos, ¿por qué no le puede decir marico al jefe? Exacto. Y el jefe se voltea así de...
0: De algo está pasando ¿qué aquí. Está pasando aquí. Exacto.
1: Y vi tantos episodios de los pobres brasileros que aprendían Ay, esas sí. palabras. No, no, sí, sí,
0: sí. Sí, eh, eh, cosas que dijeron los brasileros que repitieron papagallando que tuvimos que corregir. Verga, fue
1: uno. Eso, Sí también. Papá.
0: Marica, definitivamente, en cantidades industriales. Eh, puta madre, fue otra. Para todo. Para todo. <risa> ¿Cuáles otras? Era, eh, Huevón. no joda, no joda, también lo decían. Huevón, lo decían. O sea, claro, a tu punto, escuchaban la vaina en conversación casual qué se iban a imaginar ellos. <risa> que ellos no podían decirlo más allá.
1: En las reuniones
0: oficiales. Claro, muy fuerte ¿Sí? ¿sí? Sí, sí,
1: sí. Y te das cuenta que eres, o sea, no era que lo pensaban, simplemente ellos asociaban una palabra con, con algo y chao, allá va. Entonces claro. Muy sencillo.
0: A mí me pasó que yo tenía una persona que reportaba conmigo de Nicaragua y generalmente él hacía un esfuerzo que, hey, rostrinator, te quiero. <risa> Pero el rostri, en un principio había mucho más término, ya después él se fue como acoplando porque eran pocos nicaragüenses como habían pocos dominicanos. Entonces, como que no entendíamos, teníamos esa empatía. Exacto. Pero él decía varias cosas, como por ejemplo, sin trancas eh, o paja. <ríe> y yo me quedaba como, ¿eh? ¿eh? ¿Qué? <ríe> en particular, paja. Porque en Dominicana, paja es mastur la masturbación. O aquí sea, también. una paja es. Exacto, y aquí también. Entonces, cuando él decía, no, 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 qué paja. Yo decía, eh, ¿aguanta? <ríe> Espérate, no digas eso. Pero, vieja, era complicado. Yo, que uso muchos dominicanismos, definitivamente. Sí, sí. Y él que usaba su vaina de Nicaragua, nos costó un rato, pero ya después encontramos un lenguaje universal, que fueron los episodios de Seinfeld. Y ya podíamos hablar con frases de Seinfeld. Y okay. ya la cosa se arregló.
1: Terreno común, muy bien. Sí, así mismo. Es igual que, me acuerdo que también dentro, en, esa, en ese momento de la organización, me gustaba mucho la parte de organización de... De reuniones y del cumpleaños y no sé qué. Y en una de esas me dicen, ay sí, Gise, tenemos presupuesto. Agrega pasapalo. ¿Pasa qué? Pasapalo. Pasapalo. Uh -huh. Anotado. Después voy donde cualquier venezolano más cercano y es como, ¿qué es pasapalo? Lo que das en el catering, así como, y yo, boquitas. ¿Qué es boquitas? Gisela y yo, carajo, ¿cómo le digo a este en, en un término? En dominicano se dice picadera. ¿Cómo le ¿sabes? no hay un término el otro que también tiene un nombre diferente en todos lados es lo que en mi mundo se le conoce como carrizo
0: ya yo para pedir un carrizo ya yo digo 50 cosas porque por ejemplo en Dominicana nada más se le dice sorbete y calimete en el cafecito se, se quedaban las pobres mujeres que atendían en ese cafecito se quedaban así como uh -huh. ajá sigue sigue entonces tú tenías que pasar por el ciclo de carrizo pajilla canotilla a ver, ¿cuál era el con cuál era que tú A, pegabas? Hasta
1: que alguien te entendiera que era...
0: Exactamente. Hasta que alguien te entendiera lo que carajo de, vaina tú de
1: plástico eso.
0: A mí me costó aquí con, el, con la palomita. Porque en dominicana se dice cocaleca.
1: ¿Qué palomita?
0: Cocaleca, palomita, popcorn, millo. Ah,
1: el, poco, <risa> el porcón. El porcón. <risa> sí, esa es la otra, el millo. Pero es que es curioso porque aquí también, o sea, por ejemplo, la generación de mis abuelos le dicen millo. Uh -huh la mía dice popcorn pero no todo el mundo entiende el millo a un niño chiquito tú le dices millo y no sabe qué es ah ya y hay algún sitio que le dicen cotufa cotufa en Venezuela
0: en Venezuela o sea como que son hay cosas que, que definitivamente tengo que decirlo es de varias maneras hasta ver cuál es el que
1: la que encuentras sí 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 que sí. alguien te entienda
0: que alguien me entienda el más universal ahí es el popcorn definitivamente exacto pero óyeme es complicado es complicado Totalmente. ahí me pasaba yo tengo una amiga muy querida Julie te extraño ya ya está viviendo en El Salvador Que a cada rato decía Cerote Y yo no entendía Yo obviamente por contexto y por la entonación Yo sabía que era un insulto Pero, pero yo, yo tuve que averiguar Qué mierda era Cerote Para yo saber qué nivel de insulto Y la verdad es que es un insulto feo.
1: Fuerte <risa> Pero si nos vamos a, al, al momento De darte cuenta que es Cuando es Que estoy arrecha ¡Carajo! <risa> ¿Qué, qué hago? Ah, o sea, tuve una reunión con mi, mi jefa y yo y la llaman y dice que está arrecha ¿Y qué digo yo? O sea ¿qué, ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué, qué tú entendías con que... Yo o sea, arrecha. yo me imaginé que era algo diferente a mi, con, a mi a mi término y a mi definición de arrecha, ¿no? ¿Pero
0: cuál es tu definición de arrecha? Mi
1: definición de arrecha es que tiene ganas
0: <risa> ¡Que quiere coger! ¡Que quiere coger! <risa>
1: Y viene la jefa y te dice que está recha, pero con una entonación de cabreo épico y ya, ¿sabes? Con puño Exacto. en mesa y todo. El y contexto lo... ayuda, el contexto ayuda. No puede ser que ella tenga ganas de nada en este momento, o sea, tiene ganas de pegarle a alguien, no de Al cual. no de coges a nadie. Y ahí es como, Google, por favor, ¿sí? a mí. ayúdame, <risa> ayúdame, Venezuela. ayúdame Google, ayúdame. ayúdame Google. Entonces, de verdad que es bien difícil y te das cuenta de la cara de los demás, ¿no? Así también uno la caga. Ah, claro. Como, por ejemplo, cuando interactúas con gente de México, y para mí, pendejo y pendeja es una tontería, o sea, una pendejada, una tontería. O, ay, tú si sí estás pendeja, le digo yo, no sé, a mis amigas, a mi hermana, uh -huh. ay, no seas boba, pero donde yo digo a alguien, no, no seas pendeja, en el trabajo, ay, papá. se llama perico, ¿no? Es como uh -huh. el insulto en México. Uh -huh. Así que también la cagué varias veces con la pendejada y siendo pendeja, ¿no? Uh -huh allá todavía sigo cagando, de hecho, pero ya se acostumbraron a que mi pendeja no es lo mismo que su pendeja, ni el pendejo es el mismo que su pendejo, pero igual.
0: No, pero pero es un tema. Hay hay varias cosas que hay que, hay que tomar en consideración. Por ejemplo, eso de marica hay que tomar en consideración, porque está muy bien que entre ustedes se lo digan, pero hay que tener cuidado porque no todo el mundo lo interpreta de esa manera. Correcto. El tema de verga y vergación, esa vaina no todo el mundo lo va a aceptar. Igual, en El Salvador usan mucho juepucha. Y juepucha es como una abreviación de hijo de puta. Uh -huh. Y para ellos es súper coloquial el juepucha. No, huepucha, imagínate que tú ves hasta súper hasta tarde, no ¿Y sé Y lo qué. usan todo el tiempo. Lo usan súper común, pero a una persona que puede interpretar hijo de puta en esa frase, es como mierda, en un ámbito profesional, tajodón. O sea, <risa> tajodón. Igual, el colombiano usa cubo. Es muy común para el colombiano, pero, por ejemplo, para uno de los brasileños que estaba llegando y no entendía bien qué era lo que estaba pasando, que le empezaran a hablar de cubo, ¿Cubo? boletas cipote. O sea, es como, ¿guas? O que o que hablando con un chapín le diga, sí, cabal.
1: Que todavía me pasa cuando me dicen cabal, me sacan. Así como, <risa> que qué? Ok, entonces solo es un, solo un, un ok.
0: <risa> Otra palabra que a mí me costó un montón aquí. Al tráfico, cuando hay mucho tráfico, aquí se le dice tranque. Uh -huh. En dominicana se le dice
1: tapón. En Costa Rica. Ajá. <risa> Cuando se quedan atrapados en el tranque, están atrapados en la presa. Y yo, ¿ah? ¿Qué es eso? No, en, en el tráfico. Y yo, ah, ok. So, presa es otro también que he escuchado bastante. ¿verdad? Claro,
0: que aquí presa es una pieza de pollo. Exacto. Aquí, o una planta hidroeléctrica. O una planta hidroeléctrica. <risas> te
1: iba a decir, son términos muy diferentes. Pero sí, tú llegas y tú pides una sopa con presa. Y es que tú quieres que te pongan un pedazo de, de proteína cárnica. Cayo, Exacto. carne, algo, una presa pa.
0: en dominicana presa es una persona que está en la cárcel, una presa
1: también, aquí también presa es la que está en la cárcel, claro, pero
0: en dominicana presa no existe para la carne o sea, uno sí. se va como enredando
1: como me pasó una vez también en uno de esos viajes de trabajo, que normalmente por, por temas de tiempo y de comodidad, el desayuno normalmente es en el hotel, mm. para asegurar que llegas a tiempo, en Sao Paulo te servían un pancito delicioso, uh -huh. que le pregunté a una de mis amigas qué era eso, y decía, no, fíjate en el menú, no sé qué, decía, pavo de queijo, y era como, ¿qué será esto, no? Pan de queso, literalmente, vio uh -huh. hace sentido, no sabe cómo a que eso está bueno. Uh -huh. Y esa tarde salimos a, a cenar, después de la oficina, y vamos con una de, de mis amigas de, de Brasil, dos panameñas, y llegamos al restaurante, ¿no? Y yo dije, ay, sí, yo quiero el pancito rico. Y llega el muchacho y yo, yo lo pido, yo lo pido. yo, obrigada. Eh, uh, Pau de queijo. Y, y el tipo se echa a reír. Y mi amiga dice, no, hice, no. Y yo, no, ¿qué? ¿Qué hice? Y ella, él, y él, y así como que, no, gracias, no. Y le dice que se va. Y yo, ¿pero qué hice, Tati? Y me dice, pediste un palo de queso, no pediste el pan y yo, ¿y por qué se ríe? Dice, porque él lo interpreta como el palo de queso, Ajá. no como un palo cualquiera, y yo, Ay, no! Yo no quiero su palo de queso, yo quiero mi pan mi pan, pero en ese momento era como, ¿cómo carajo digo esa entonación en, en portugués que se entienda que yo quiero el pan, no el palo de sí. nadie entonces esto también fue un episodio.
0: Que yo todavía no lo sé decir bien.
1: No, y te, te aseguro que si por alguna cosa regreso lo voy a decir mal.
0: <risa> yo yo o sea, creo que yo le pedí el palo a mucha gente.
1: <risa> yo en ese viaje también pedí Estoy el palo a mucha segura gente. ¿Segura que
0: le pedí el palo a mucha gente? ¿Segura? Sí, es Porque correcto. este pancito sí es bueno. Eh, claro. Ay, qué Pero rico. Sí. ¿Cuántas
1: veces le pedí el palo a alguien? Por.
0: Yo nunca en mi vida. Antes de entrar a la oficina donde tú y yo trabajamos juntas, yo nunca había probado
1: un tequeño. Yo tampoco. En, en mi, mi vida. vida.
0: En mi Jamás. vida. más.
1: Vieja. ¿Qué maldad me hicieron? Sí, porque son adictivos los... ¡Mierdaza! Dicho eso, de
0: verdad que sí. ¡Mierdaza! ¡Qué vaina más buena!
1: Uy, sí. Antes era como esperada la reunión en la oficina con catering, porque tú sabías que Ven, seguro venía la bandeja. Venía sí, la bandeja. Sí, sí. Entonces todo el mundo esperaba el vento pequeño. Ahora tú lo puedes comprar y lo puedes hacer. De diferentes maneras, el fryer, whatever. Pero nunca vas a ver igual no. a los de la oficina.
0: No, porque primero eran gratis. Sí, bueno, tú lo gratis. pagabas con tu labor, pero pero, ah, pero sí. bueno. Pero en pero, ese momento exacto. sabían más rico. Tú no tienes que abrir la cartera. <ríe> Venían del catering que tú sabías que lo habían hecho en aceite. Deep fry. Eso. <ríe> Nada de que air fryer y horno y vaina, no. Bien hecho. La vaina está como es. Y adicional, si tú llegabas a tiempo y te tocaban pequeño, tú te sentías como que te había ganado una rifa. ¿Por qué?
1: desde que llegaba esa bandeja, esa vaina volaba. Todo el mundo miraba así como en 3, 2, 1, esperando que, que llegara el que Llegaron los pequeños. Exacto. Y todo el mundo, pero eso, ahora que lo pienso, eso era un motivante para ir a las reuniones.
0: Pero totalmente.
1: La gente iba a veces solo por el tequeño, pero se quedaban ahí por vergüenza irse. Entonces te asegurabas el attendance.
0: ¡Claro! Mira, lo que era eso, y los pancitos como de guineo. Ah,
1: sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, que vio el catering!
0: ¡Ay, sí, que vive el catering! Eh, tú ves, a mí la gente me pregunta mucho, ¿qué me hace falta de la oficina? Y yo siempre digo, bueno, la gente, pero realmente los que, con quienes yo tenía buena relación, igual siguen siendo mis amigos, o sea, como que igual yo sigo juntándome con la gente de la oficina, pero yo no había pensado en el tema del catering. Es un detalles. Porque así fuera una cosita que yo me comiera, pues, ay, que yo siempre tengo que estar con este control de vida, pero pero así sea una cosita. Ay, qué rico era. Sentirte como que como que pudiste disfrutar de esa cosita.
1: Sí, <risa> es más, ¿tú sabes cuándo lo aprecié más? Mm. En pandemia. Porque desapareció. Ay, sí, El catering. Es cierto.
0: ¿Y el healthy snack?
1: Todo. Mi cambur. <risa> <risa> no, y háblame de cuando, la otra palabra mágica, cuando ven Traían papaya en bandejita. ¿Queda lechosa en la bandeja? <risa> ¡Qué lío! Ahora sí me jodió. Pero, ¿sabes? Ya después de muchos años, ahí tú haces la conexión claro. mental, ¿no?
0: En Dominicana se le dice lechosa, o sea que yo ¿qué nunca tuve ese fruta echa leche? Problema.
1: La papaya. ¿Quieres papaya? La naranjita. Sí, sí queda. ¿La quieres? Toma. Pero ya eso eran como que los cables uniéndose muchos años después. Pero en ese momento era como...
0: ¿Qué? No, sí, sí, sí. Tal cual. Hay como que también un tema ahí como con el es... maracuyá o chinola o parchita. O, o sea, es un... Con la comida se complica la vaina. Sí. Porque a veces tú quieres pedir una vaina y terminas pidiendo otra y no te sale tan bien. <risa> como el palo de queso.
1: De... <risa> como el palo de queso.
0: <risa>
1: Delicioso. Lo que sea que pedí, pero
0: muy rico. Sí. ¿Qué otros términos tiene por ahí que Mira, quieres aquí aclarar?
1: Otro que me ha cambiado la vida porque es una manera de decir una grosería elegante. Es una palabra argentina que me enseñó una, una ex-manager que tuve, yo le presenté un problema, pero era un problemón, y me dice, ¡Uy, dice qué quilombo! <risa> ¿Ah? Eso suena como chévere, ¿qué significa? O sea, quilombo es como literal un megalío, uh -huh. pero se escucha lindo. Entonces ahora cuando yo quiero decir una grosería en el trabajo y digo, es un quilombo, ya todo el mundo <risa> entiende que es un big deal, pero esa palabra me, me cambió la vida de cómo... Decir elegantemente lo que normalmente diría una grosería.
0: Ajá. Me, mira, está buena. Yo quilombo. yo nunca he usado quilombo porque nunca lo he sabido decir bien. Como que la entonación es importante. Sí,
1: sí, total. Digo, no sí, me sí. sale igual que los argentinos, pero ellos <risa> entienden. Y lo otro que también aquí vamos a mandar un saludo especial.
0: Ah, adelante.
1: Un saludo especial a mi pequeño tormento de mucho tiempo, la joven Onitsa. Ay, Oni. <risa> Te queremos, Oni. Abrazo, Oni. Eh, con Oni, como sabrás, pasé mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y el team, super team, éramos ella y yo. Y había que aprender a escucharle el tono a Oni. Y ojo, que Oni ya tiene mucho tiempo fuera de Chile. Sí. Pero a pesar de que ya tiene buco tiempo fuera de su país, sigue con sus palabras ahí. Y cuando se pone, cuando habla con otro chileno, allá va ese tren. No se le entiende nada. Ella conversa dos minutos afuera de la cafetería con otro chileno y regresa al puesto y no se le entendía <ríe> nada. Y el po cachai, hueón y bueno, ni está otra vez. O sea, <ríe> todo súper rápido y después el cachai y no, no caché nada. O sea, vamos otra vez. Exacto. Y nunca se me olvida cuando ella me quería decir algo así que era lo máximo, me dice, no, bueno, ni que este huevón fuera la verga de Triana, y yo <risa> uno, ¿quién es Triana? y dos, ¿cómo es esa verga? porque dice, ¿no sabes qué es? y no, dice así como lo máximo esa es la verga de Triana, como lo máximo, jamás se me olvida ese término pero cuando ella me decía que había alguien que era la verga de Triana, era sí, aquel, sí, sí. o sea, era el ciudadano o la ciudadana que había salido con el mejor resultado de, de la prueba o lo que fuera, o sea, pero era un big deal era como que, ya, si es la verga de Triana, búscalo. ¿sabes? Búscalo porque hay que hacer la entrevista. Así que, sí, también me tocó ahí aprender bastante a lidiar con los términos de, de Chile.
0: Yo creo que hay ciertas mmm, ciertos acentos que son más cantados que otros. Todos tienen su cantado y su acento y su vaina, pero sí. hay ciertos que son más cantados que otros. Y el chileno es bien cantado. A mí me encanta porque es muy sonoro, ¿no? Es muy, como muy musical, pero es bien cantado.
1: Y además como que, en Panamá, yo acepto, nos comemos letra.
0: No, pero, es dominicana también, mija.
1: Pero los chilenos creo que se, se comen media palabra, o sea, es como... No es ni pues, es po. Ay, ¿Sabes? Sí. Es como, todo va súper cortado. Es difícil, pero cuando ya les agarras el ritmo, les entiendes. Pero sí. al principio es jodido. El ritmo.
0: <risa> <risa> en dominicana hay algo muy particular. Y en, en la empresa costó un poco que las personas lo entendieran cuando yo lo utilizaba, porque definitivamente, yo llevo el dominicano muy a flor de piel, entonces, uh -huh. bueno, ni modo, se tuvieron que acostumbrar. Tocó. Se tuvieron que les tocó, se tuvieron que acoplar. Pero en dominicana se usan mucho los nombres de animales para referirse a personas de diferente categoría. Ok. Un tigre es una persona muy ágil, con una mente muy ágil que se sabe conseguir la suya. Okay. Entonces, eso es un tigre. Un caballo es un tipo que le va muy bien con las chicas, eh, que le va muy bien en el trabajo, que gana plata, tú sabes, que caballo, ah, tigre. ese tigre es un caballo. Okay. <risa> Por ejemplo, mierda que culebra. Culebra es una persona escurridiza, como que es, como que siempre evade responsabilidad. O cuando tiene una responsabilidad le va mal, logra como evadir <risa> la consecuencia. Okay. Entonces, mierda que culebra.
1: No, eh, me imagino esas reuniones tuyas, coño.
0: No, mija, no, y el papá de los pollitos, que es lo mismo que decía el gallo, pero eso es súper común, súper común. Entonces, costó bastante. Pero bueno, lo bueno es que de todo eso nosotros aprendimos una cantidad, o sea, esa experiencia en esa multinacional nos ha ayudado, a ti te sigue ayudando, y a mí me ayudó por 15 años, a poder interactuar con muchas diferentes nacionalidades y a desarrollar un poquito la intuición eh, de, bueno, no sabremos exactamente qué significa, pero podemos interpretar la intención y no cagarla, <risa> tanto como al principio.
1: Exacto, no tanto, porque te iba a decir todavía pasada, pero sí. no tanto como al principio. No. ¿Cuál fue tu última cagada? Coño, yo sigo con el pendeja, me sigo cagando. <risa> es que ahora trabajo en una organización que la mitad es, es mexicano. Mm. Entonces, son, que también, por cierto, me confunden, porque... En mi en mi cabeza, güey era como, no, no, no sé, para todos usaban, o sea, como que güey era algo malo, pero para todos lo usan. Entonces es como, siguen confundiéndome, es como el ahuevao en Panamá, ¿sabes? El cual. Que yo digo, ya estás ahuevado y es como, de nuevo, estás bobo, coño, estás ahuevado También tiene una connotación súper diferente. De acuerdo. ¿Sabes? O sea, como que lo uso para todo pero no significa nada. Bueno, el güey de ellos es como el ahuevado mío. Es jodido que usen güey para todo. Yo no sé si lo están diciendo bien o mal o qué, cómo se Claro, pero
0: eso es como el pau de queijo. Si tú tienes, que, tú tienes que saber cómo decirlo,
1: yo, hay que saber cómo decirlo porque ¿Tiene si no, su detalle? se va. Entonces, yo prefiero eh, omitir el güey de mi vida. Yo simplemente <risa> escucho cómo interactúan con su güey, ni madres y la vaina, y yo de lejito.
0: Sí, sí, de lejito, vieja, porque uno no se puede meter en esas aguas.
1: Ya, yo aprendí. Si que son aguas turbulentas esos, esos golpes son duros. Hay que evitarlos. De lejito nos vemos más bonitos. <risa> <risa>
0: Bueno, mi querida Gise, muchas gracias por compartir todas estas
1: experiencias. Probablemente haya muchas más que no, que no sacamos hoy y muchas otras personas que nos dieron, tuvieron influencia en esta lista. Muchas gracias por toda la experiencia multicultural <risa> que vivimos en la oficina. Sigan haciéndolo, no, no quiten sus palabras del día a día. Que a veces, ¿sabes que Eso me pasó a mí misma uno quita las palabras pensando que como las demás no lo, los demás no lo entienden es mejor que las saques de tu vocabulario y en tu día a día como pasas tanto tiempo en el trabajo simplemente las vas eliminando sí. así que el mensaje es no saquen eso porque si sí ayudan a crecer culturalmente a los que están a su alrededor totalmente a mí me gusta full aprender aunque sean tonterías para los para ustedes para mí son cosas nuevas y así mismo ustedes aprenden cosas nuevas de mí cuando escuchan palabras raras claro así que sigan sacando eso de, de donde sea que la tengan en sus recuerdos no las dejen por vivir fuera de su país no quieren decir que hay que dejar de hablar como si estuvieran allá gracias por todo por todas las enseñanzas gente de Latinoamérica
0: gracias a ti dice me ha encantado hablar de la jerga contigo y espero que puedas regresar muchas más veces aquí a Por Cierto para gracias. que hagamos todo eso que yo quiero que hagamos
1: vamos a hacerlo la pasaste bien sí increíble me ha acordado de muchas cosas bien divertidas Qué Que en su bueno. momento fueron bochornos Pero ahora son bien divertidos <risa> <risa> ¡Qué
0: bueno! ¡Me alegro! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! <risa> Esto ha sido Por Cierto Si tienes una confesión O una pregunta Y te gustaría liberarla aquí en Por Cierto Escríbenos por Instagram Arroba Debofue Suscríbete, comparte, síguenos. Hasta la próxima semana.